0: Тело твоего мужа еще не остыло, а ты лежишь рядом с какими-то странными мужчинами. Он презирает тебя из-за гробной жизни. Такой комментарий получила Анжали Пинта, когда спустя несколько месяцев после смерти мужа упомянула в своем Боге, что ее сексуальное желание не умерло вместе с ним. Целый год Анжали писала в Инстаграме о том, как муж изменил ее жизнь и как она пытается справиться с горем. Одновременно, в тайне от всех, она вела цифровую черную книгу, нумерованный список, описывающий каждого сексуального партнера, который был у нее после смерти мужа.
1: «Когда он был жив, я не нуждалась ни в ком другом», писала Анджали. Но все изменилось. Оставшись наедине со своим горем, она начала ощущать мучительную потребность в близости. Анжали боялась, что родственники и друзья будут осуждать ее. Но в конце концов, спустя пять месяцев после похорон, решилась на первое свидание. За ним последовали второе и третье. Анжели с удивлением обнаружила, что эти встречи помогают ей. Благодаря приливу гормонов она снова чувствовала себя живой, иногда даже счастливой. «Секс с незнакомцами исцелил меня так, как не смогли бы терапии, дружба, путешествия, писательство и фотографии», – писала Анжали. Она все еще чувствовала себя одинокой и очень скучала по мужу. И в то же время верила, что он бы гордился ей, ведь она нашла способ выжить.
0: «Привет, меня зовут Полина». «А меня Саша». И это подкаст о смерти – это все, в котором мы заходим на территорию самого неизведанного. Мы будем обсуждать, как устроены похороны, как мы горюем, как принимаем смерть или как стараемся избежать ее. Мы поделились историей Анжали, потому что она затрагивает две самые табуированные темы – секс и смерть. Когда они пересекаются, это создает особенно сильное напряжение. Обсуждать такие вещи не принято, тем тяжелее людям, которые с ними сталкиваются. В новом исследовании 63% опрошенных признались, что испытывали сильное желание сексуальной близости после смерти партнера. Для этого даже существует специальный термин «огонь вдовы» или «вдовца». В этом эпизоде мы хотим исследовать, как связаны секс и смерть, как потеря любимого человека влияет на сексуальность, откуда берется вдове огонь и что заставляет нас самих накладывать на себя ограничения. Мы решили
1: поговорить об этом с Маргаритой Исламгуловой. Практикующим клиническим психологом и сексологом. Маргарита помогает людям переживать утрату партнера и не понаслышке знает, с какими трудностями они сталкиваются.
0: Мы с тобой познакомились на конференции Ризы Светловой, Death конференс и у тебя было такое емкое выступление касающиеся двух одновременно табуированных тем — секса и смерти. И это очень откликнулось, потому что это такое двойное сложное табу, про которое, ну, здесь вот, ну, наверное, огромное количество нюансов, которые вообще непонятно, с какой стороны к ним подойти. Наверное, еще сложнее понять, как это обсуждать с другими людьми, если это близкие люди. И сегодня мы бы хотели поговорить вообще о том, что происходит с людьми, После утраты партнера. Пока мы ресерчили, мы нашли столько всякого начиная от вдовьего огня, заканчивая большими-большими форумами с тяжелыми личными историями, которые нас тронули до глубины души. То, насколько люди на самом деле мучаются, в какой-то момент Саша сказал, что я, наверное, закрою, потому что очень-очень тяжело. С какими трудностями сталкиваются такие люди?
2: Да со всеми, которые только можно вообразить. Сталкиваются с такой изоляцией, с этим переживанием. Там, по ночам один, в постели один, э, со своими воспоминаниями один на один. Кроме того, э, все таки в большинстве культур, не только в нашей, так устроено, что... Человека, переживающего утрату, естественно, из благих побуждений, чтобы сохранить его какую-то целостность и оградить его миром, его как-то так вот выносят за скобки обычной жизни, относятся к нему с дополнительным таким трепетом, деликатностью и так далее. И он такой на время становится, знаете, вот этот эффект полусвятого. Тот, кто ушел, становится таким бестелесным, безгрешным э, существом. И тот, кто переживает утрату, тоже… Ему там вроде бы все можно, к нему относится с такой, с добротой и с пониманием, но, тем не менее, он оказывается изолирован от разных вещей, которые, возможно, приходят ему в голову, которые, возможно, ему хочется сделать. Секс в том числе. Правильно будет сказать, что для такого человека удовольствия не подразумеваются на какое-то время. И не предлагаются, и не обсуждаются, и так далее. То есть надо погрузиться в страдания. Вот ты помнишь свой первый случай, когда к тебе
0: пришел человек с таким запросом?
2: Помню, первый случай. Там была женщина, которая, ну вот, как раз около года, как потеряла своего партнера. Они не были официально, там, женатые, даже не были официально вместе. Там такой был длительный какой-то болезненный треугольник, и она оказалась, мало того, что смерть этого человека была внезапной. И у них не было не то, что возможности попрощаться, а хотя бы как-то там подготовиться к этому, что всегда наносит отдельную конечно, глубину этой травмы. Плюс она оказалась фрустрирована от всех вот этих ритуальных вещей, которые нам на самом деле помогают. Нельзя на похороны, нельзя ходить на кладбище, нельзя устраивать поминки. И вообще, в принципе, такой самый близкий человек, который оказался вроде бы в итоге чужим. И пришла она в раз с тем, что э, у нее возникли такие ну, состояния, что ли, навязчивая мастурбация, навязчивая такое мысль о сексе, причем не, не с кем-то конкретным, э, а в целом просто о сексе с мужчиной, именно о взаимодействии парном. И пришла она в полном ужасе и в тотальной вине, что... Мало того, что у него вот такие вот фантазии появляются, хотя она себя ощущает полностью вдовой, да, вот как раз, как раз вы говорите, она делает рау, и ей, в общем-то, нельзя не жить, не радоваться, дышать бы, научиться заново без этого человека. Там была действительно такая сильная привязанность. Так еще и мало того, что возникают эти фантазии, они еще и возникают не адресно к этому человеку. То есть она фактически оказалась в ситуации измены, хотя уже человека не было в живых год на тот момент. Ну и в итоге ушло какое-то время просто на то, чтобы вычленить вот эту самую такую... То страдание, с которым можно и нужно что-то делать. Потому что горевание это нормальный процесс, а вот вина ей не очень помогала справляться, прямо скажем.
1: Я вот вчера проводила такое мини-исследование, и пока я искала материалы на тему, как вообще помочь себе, если ты переживаешь там, утрату романтического партнера если ты потерял любимого. В общем, я пробовала разные слова, и я заметила, что почему-то на самом деле таких вот конкретных прицельных материалов их довольно мало. И в основном используется универсальный термин близкий человек, то есть утрата близкого человека. Но у меня есть ощущение, что утрата романтического партнера это совершенно особое переживание. И то есть это точно не то же самое, что утрата родителя или лучшего друга. И вот я хотела, как раз с психологической точки зрения, попросить тебя объяснить, в чем вообще особенность этого переживания?
2: Скажем так, другие многие утраты в жизни они ну, как-то эволюционно, культурно понятны. Да? Естественный процесс, когда родители уходят раньше детей. Утрата партнера как равного мне, и особенно неожиданная утрата там, в молодом, в зрелом возрасте, внезапной смерти – Партнёру. Это, конечно, то, к чему совершенно нельзя подготовиться, и вот, как Саша, ты совершенно верно сказал, об этом и, и не думается даже. С одной стороны, мы все боимся, и с той же стороны, поэтому и не думаем, об этом невыносимо думать. Конечно, здесь много зависит от того, какие были отношения между вами устроены, да, насколько вы друг другу помогали, насколько вы были друг другу опорой. В общем и целом, наверное... Вот такое острое чувство несправедливости, которое связано с утратой партнера, особенно с таким безвременным уходом, страшное бессилие. И здесь еще есть дополнительный страх, потому что, ну, непонятно же, что дальше делать. Теперь что, нужно этого забыть, искать нового любимого человека? Это же немыслимо. Или тогда обречь себя на пожизненное одиночество это тоже маловыносимая идея. И вот куда себя деть, как быть между тотальным абсолютным одиночеством неприкаянностью такой пониманием, что в мире есть все, все на свете есть, а вот э, моей вот ну, может быть тривиально да моей половинки того, кто мой этот мир доделывал, да его полной картины его больше нет. Что, как с этим обращаться непонятно. Родителей потерял все понятно тяжело, но понятно других не будет. Теперь ты один. Это трудно, но это так. А вот как здесь поступать, неясно. ясно. Обед — это безбрачие или это там, промискуитет? Через сколько можно? Если, если да, то как? А как отнесутся остальные? А решать-то ты ничего не можешь, потому что ты когнитивно ухудшился, и у тебя на всю голову и на все сердце просто кровоточащая рана. Это трудно.
0: Всегда вот это ощущение, что ты мечешься между обетом безбрачия и тем, что ты навеки вечный предан своему партнеру? Или же были какие-то моменты, когда человечество себе позволяло относиться к этому совсем иначе? На разных уровнях не обязательно на эмоциональном, но, может быть, там, исходя из каких-то экономических побуждений, обязательно кто-то переходил в другую семью.
2: Да, безусловно, известные такие культуральные примеры. Вообще, в принципе, в разные периоды исторические это регулировалось по-разному, но все-таки регулировалось такой вот такой свободы выбора, как сейчас. В принципе, у человечества не было никогда. Хочешь делать так, хочешь по-другому. Условно, есть культура, ну там от каких-то крайних проявлений, да, вот сожжение супруги вместе с телом мужа, например, в Индии. Это крайняя степень, но тем не менее абсолютно понятная регуляция. Что будет с женщиной после смерти мужа? Вот это. Что будет с мужчиной после смерти женщины? Он должен быстрее жениться. Или, скажем, там, после утраты мужа, например, жена переходила к его брату по умолчанию. Поскольку человечество вообще позволило себе, ну, условно говоря, расслабиться и чуть предоставить самому себе свободу выбора некоторую, в том числе и любовно-романтическую, эротическую, это, ну, в общем-то, нововведение относительно общей продолжительности человечества как вида. Это буквально сегодня утром произошло.
0: Но я так чувствую, что женщина по-прежнему в более уязвимом положении. Что, несмотря даже вот традиционная культура с ее несвободой женщины, так уязвима. И даже в моменте, когда мы, казалось бы, чуть более раскрепостились, все равно женщина все еще в более уязвимом положении. Почему-то вот я сейчас думаю о том, что вот женщина потеряла партнера. В какой момент она захочет секса? И я представляю, что для мужчины это как будто бы все таки скажут, ну он же так справляется с горем, ну типа, окей, пусть идет Но если женщина, ощущение, вот у меня сразу какое-то, что, скорее всего, это конвенционально не одобряется. Вот когда ты в своей практике работаешь с клиентами, ты чувствуешь это?
2: Мы это видим, в общем-то, здесь не обязательно быть психотерапевтом, мы видим это, например, да, помните пару лет назад какая-то жуть про вот это сухой лед в бассейне, где женщина потеряла там мужа и пару друзей. И как-то она воспользовалась этой популярностью и осталась более менее в виду довольно быстро у нее появился следующий партнер вспомните какое отвращение это вызвало в принципе у, ну, вот в массовом сознании да? что так быстро, а как же горе, а как же муж да? это повсюду повсюду сквозит относительно мужчин тоже есть такая история, но тем не менее все таки традиционно мы гораздо чаще слышим там, если скажем мужчина вдовел. И он какую-то женщину приводит домой. И это как-то более или менее нормально, ну, потому что он так справляется не только за счет секса, но и с бытом, который на него набросился, с там, противостоит, например, пьянству, к которому он стал внезапно склонен с утратой или был все время. Да? То есть кто-то, кто за ним присматривает, это вроде как хорошо, лучше, чем один. Для женщины, конечно, такого нет. Хотя, безусловно, она тоже остается без помощника, без опоры, ну там, опять же, зависит от отношений, но тем не менее. Это исторически сложилось так. И у этого был определенный смысл на определенном этапе. А сейчас, поскольку таких опорных точек с точки зрения вот, института семьи отношений их все меньше, то получается некоторое такое месиво в умах, в отношении и так далее поэтому человек одновременно боится всего и что он останется один и что ему нельзя больше никогда заниматься сексом и что ему захочется заниматься сексом однажды неизбежно или уже захотелось и что кто-то новый к ним прикоснется и что никто никогда не прикоснется вот такой парадоксальный страх я понимаю, почему в целом на уровне общества
1: существует какое-то осуждение, какое-то порицание. Ну, то есть я понимаю культурные исторические причины этого. Но что меня больше удивляет, это то, что в тех историях, которые я читала, было очень много самоосуждений. То есть люди, которые продолжают даже через какое-то достаточно долгое время уже после утраты, после какого-то длительного периода, там, скажем, в год, когда они обнаруживают, что у них все еще есть сексуальное влечение, интерес к сексу, они начинают считать себя, ну, не надо как работает этот механизм? Почему людям так сложно себе сочувствовать в этой ситуации?
2: Сложно сочувствовать, потому что, что это я мало того, что жив, еще и получу сочувствие и радость, и еще и секс, в то время как моего возлюбленного или возлюбленной вообще нет на свете, независимо от ценностей. Мы живем в контексте такой культуры, в которой, в принципе, страдания имеют ну, определенную ценность, определенный вес, определенную Некую, что ли, очистительную функцию и так далее. Поэтому достаточно часто человек сам себе, причем часто неосознанно назначает вот некую такую аскезу, которая касается всего. И это, кстати, как раз не уникально для утраты именно партнера. То есть это такое тоже иррациональное внутреннее переживание, что если ты себе позволишь чуть больше удовольствия, или утешение даже, здесь даже не всегда до удовольствия доходит хотя бы какую-то передышку, то ты каким-то образом предаешь того, кто ушел, или как-то придаешь его память, забываешь о нем, смиряешься с его смертью а это тяжело, и почему-то обнаруживаешь себя живущим дальше. А ты, например, глубинно не согласен жить дальше. Тебя же никто не спрашивает, но тем не менее. Глубина не согласен на то, чтобы жизнь возвращалась на свои рельсы. Как-то мир развалился. вот, Поэтому э, вот это, это такая глубокая вина, и это глубокий страх оказаться предателем. У меня была пациентка, которая запрещала себе смеяться. Конкретно вот процесс смеха у нее был табуирован на долгое время.
0: А скорее аскеза, которая тебя поразила больше всего, потому что я помню, когда ты выступала на конференции, ты рассказала несколько случаев, и меня, помню, поразила история про варежки.
2: Да, была утрата, действительно ушла жена и ушла так очень мучительно, там, с... после долгой болезни, и у мужчины вот это вот длительное такое уже хроническое переживание собственной неспособности ей помочь, которая в итоге вот закончилась ее уходом, к сожалению. Через несколько месяцев он а, обнаружил, что у него происходят ночные полюции. А, то есть он там у него не было... Он ложился спать в слезах, грубо говоря, и просыпался а, в слезах, но где-то среди ночи у него а, просыпалась вот эта вот естественная такая лебедозная история. И у него начали происходить полюции, или он просыпался во время такой какой-то полусонной мастурбации. И он действительно да, надевал такие рукавицы на руки, завязывал себе руки так, чтобы невозможно было стимулировать половой член, чтобы невозможно было даже во сне переживать оргазмы, хотя у него не было никаких воспоминаний об этих оргазмах, ну соответственно, удовлетворения. То есть это была такая физиологическая история, которая вообще-то, конечно же, возникло, чтобы ему помочь. У нас организм пытается адаптироваться всеми способами и спастись. Да? И в то время, как я, там, если я ухожу в глубокую депрессию по поводу утраты, в значительной степени двигаюсь в таком саморазрушающем режиме, организм-то вообще-то на это не подписывался, не соглашался, и он пытается спасти и личность, и тело, и разум хотя бы каким-то способом. Что вообще-то ну, соответствует да, в сексе, прекрасные замечательные адаптивные заключенные такие ресурсы просто за счет такого гормонального буста можно хотя бы чуть-чуть побеждать просто глубинную горечь тоску печаль как-то выкарабкиваться из этого хотя бы выныривать иногда в культуре есть стереотип что
1: от сильного стресса либидо просто исчезает. Ну, кажется, что как будто это логично. Но, как оказалось, бывает на самом деле вообще по-другому. У некоторых людей, наоборот, довольно быстро пробуждается гиперсексуальность, и они не понимают, что с ней делать. И мне просто интересно узнать у тебя, как у сексолога, а от чего это вообще зависит.
2: Зависит от генетики, зависит от сексуальной конституции, зависит от воспитания во многом, зависит от, наверное, ну, безусловно, от периода жизни, в который человека вот этот стрессовый оверлоуд застал, вообще от таких, ну, то, что называется копинг-стратегий, стратегий совладания со стрессом, которые ему присущи. Но, в общем и целом, это достаточно сложно даже спрогнозировать. Да, иногда возникает такая высокая либида, как некий такой бунт-протест против такой стрессовой перегрузки. Потому что что такое высокий стресс? Это постоянный, постоянный, постоянный перебор с кортизолом, грубо говоря. С кортизолом помогает допамин, помогает серотонин, опять же, помогают там, э, э, эндорфинчики. Пролактин прекрасно помогает, а это все вот про секс, в том числе, да, не исключительно, но тем не менее. Поэтому, вообще-то, как копинг-стратегия, это замечательная история. Но здесь, опять же, нужно понимать, что либида это одно, а сексуальное поведение это другое. И если высокая, устойчивая либида это состояние ну, более менее здоровья, ну, там мы не говорим о каких-то парафильных проявлениях. Там как навязчивые да, какие-то состояния, состояния аддиктивные. В целом высокая либида это показатель хорошего состояния организма, устойчивого более или менее адаптивного, здорового. В общем, это скорее про здоровье. А вот сексуальное поведение, связанное с высоким либидо, не всегда может быть, ну, скажем так, выгодным, полезным на долгосрочную перспективу. да, То есть, грубо говоря, если я справляюсь, если мое тело реагирует на стресс повышенным либидо, лечением, но реализую я его через пармескуитет, который мне наносит вред, например, я занимаюсь сексом с людьми, которые вообще-то мне безразличны, неинтересны, или с человеком, который плохо ко мне относится. Ну или еще какие-то такие, да, там какие-то социальные усложнения и так далее, которые не приносят мне, ну, приносят быстрое облегчение, но при этом дроп, в который я ухожу, гораздо ниже, чем моя стартовая вот эта точка. Здесь нужно с двойной осторожностью. В целом, сексуальное поведение сопряжено с большой ответственностью, потому что риски, риски высокие.
1: У меня вопрос как раз связанный с тем, что ты сейчас рассказала. Я вчера прочитала колонку в «Вашингтон пост», она меня сильно впечатлила. Там женщина рассказала как раз о том, что называют «вдове огонь», то есть в таком внезапном повышении либидо после утраты партнера через какое-то достаточно, через несколько месяцев, как правило. Вот она тоже столкнулась с этим, потеряв мужа, своего любимого мужа, самого там близкого человека, и она удовлетворяла вот эту свою потребность через, ну, такие... У нее было несколько месяцев прямо такой насыщенной сексуальной жизни, где много, было много свиданий и много связей с такими полуслучайными людьми. И, как ни странно, она писала о том, что это в каком-то смысле помогло ей выкарабкаться из того тяжелого состояния, в котором она находилась, что это помогло ей найти, установить какой-то контакт со своим телом заново, что это, в общем, ей помогало больше, чем разговор с друзьями, встречи с родственниками, чем что-либо другое еще. Вот. И это меня, в общем, эта история меня поразила, удивила. И получается, что на уровне гормонов и, может быть, на каком-то еще уровне, э, секс, вот даже такой, как бы не предполагающий какой-то глубокой эмоциональной связи и длительных отношений, может быть исцеляющим. Так тоже может работать.
2: Любой секс по согласию в любом случае э, дает некое там, сброс напряжения, даже если он не закончился оргазмом. Секс с оргазмом тем более, снижает уровень кортизола, снижает напряжение. Здесь дело не в самом сексе, а в том, что это для меня значит. Потому что если я ухожу, скажем, ну, не знаю, назовем это половым разнообразием, не будем вешать ярлыки, ну, скажем, то, то, что у нас у специалистов называется да, такие разнообразные сексуальные связи, ухожу я, например, в них, и, допустим, в моменте они мне помогают. Действительно, я себя на этот вечер, может быть, на эту неделю чувствую лучше. Вот у меня была просто такая как раз пациентка, там даже не смерть партнера была, а просто она таким образом разрыв переживала, что тоже утрата после развода и э, такая она была с тотально разбитым сердцем, что называется, утратила любовь и доверие. Но тем не менее у нее вот проснулась проснулась либидо, она пошла на разные свидания, стала заниматься сексом, и ей это стало помогать, но при этом у нее начала достаточно быстро проявляться такая депрессивная симптоматика потому что одновременно с каждым таким разовым облегчением она наносила удар по собственной самооценке, удар по вообще вот этой «по я-концепции», в которой вообще-то моногамия – это ценность, по полигамия – это ну, что-то там ниже ее уровня. Да, у всех же разные такие и базовые понятия и на каждый конкретный момент времени это может нанести дополнительный вред и усугубить, на самом деле, продлить вот это… Ощущение потерянности, боль, утраты и так далее. Просто потому что тогда ты как будто еще более одинокий становишься. Потому что ты не только партнера потерял, ты и себя потерял. Ты совсем потерял там хотя бы какую-то опору на себя, не понимаешь, кто ты такой. Так-то непонятно, кто ты такой без этого человека. Так еще и поведение, которое тебе совершенно не свойственно, которое ты сам же и осуждаешь одновременно. И тогда это, конечно, не очень полезная история. С другой стороны, если это более раскрепощенное отношение к сексу, у меня был мужчина, который пережил утрату супруги, но у них был не моногамный союз, они, в принципе, жили втроем, много лет жили втроём и жили хорошо, одна женщина, два мужчины, женщина умерла, понятно, что этот союз развалился, потому что они были гетеросексуальны при этом, но, тем не менее, Хранилось вот такое товарищество с этим вторым. Сводный муж он его назвал, вот со сводным мужем. И через какое-то время он действительно отправился там, понимая прекрасно, что у него по-прежнему разбито сердце, что он по-прежнему влюблен, привязан к этой женщине, которой уже больше нет. Тем не менее, он пошел на свидание и стал даже жить с какой-то девушкой, что, в общем-то, и она была в курсе, что он в таком достаточно кризисном состоянии. И была рада ему с этим помогать. У них возникла такая привязанность совсем другого характера. Но ему это помогало. Просто в том числе за счет того, что их базовая установка в том, в прежнем браке, не была связана с вот исключительностью. Да, что это один единственный до конца жизни и так далее. Но и здесь еще важно понимать, да, что вообще-то высокая либида и... Парный секс — это разные вещи, и ну, при прочих равных, вообще-то, личность контролирует свою сексуальность. Да? Не сексуальность контролирует личность, а наоборот, личность управляет своей сексуальностью, распоряжается ею так, как ей это ну, психологически, социально выгодно. Поэтому скачок либидо на фоне утраты — это частая действительно история. А вот вступление непосредственно в сексуальные связи — вот это выбор. Либидо, условно говоря, не особо выбор, ничего с ним не сделаешь, гасить его не надо.
1: У меня такой логичный вопрос: а если вот ты, я представляю ситуацию, что вот ты сталкиваешься с вдовьим огнем, с повышенным там либидо после утраты партнера, но при этом ты понимаешь, что как бы, про это не про тебя и это не подходит, не отражает твои ценности, что делать в этой ситуации вообще? Ну то есть есть ли какие-то способы как-то себе помочь, потому что люди же реально мучаются там от навязчивых фантазий, я прямо этого вчера начиталась. То есть с одной стороны я, наверное, чуть-чуть понимаю логику, когда люди чувствуют себя предателями от того, что у них возникают фантазии там не связанные с ушедшим партнером. Чуть-чуть в целом понимаю, но многие люди чувствуют себя дискомфортными от того, что у них сохраняется влечение к ушедшему партнеру. Их почему-то как бы смущают такие мысли. И вот интересно, а почему кажется, что это естественно, наверное?
2: Естественно, и то, и другое. И влечение, сохраняющееся естественное, и ну вот, смущение, или стыд, или страх, даже, да, тоже естественное. Потому что все-таки и стыд, и страх это великие регуляторы, в том числе наши сексуальные функции. У них есть очень конкретное функциональное значение. Ну, и чаще всего направлены они все-таки ну, вот так вот как-то эволюционно на выживание. Если у меня будут пожизненно сохраняться влечение, фантазирование, сексуальное. Там э, какое-то стремление к человеку, с которым его реализовать никогда нельзя, я просто быстрее умру, я раньше состарюсь, я развалюсь как личность. Моему выживанию вообще-то противоречит, потому что понятно, что там, условно говоря, в моей душе, да, или в моем... В сознании происходят одни процессы, но ведь сознание это микроскопический, крошечная вообще часть личности, которая далеко не все контролирует, она только очень хочет все контролировать. Поэтому если это возникает, значит это вообще-то зачем-то нужно. Значит часть меня, та, которая настроена выживать, она упорно будет выживать до последнего вздоха. Это вообще же изначально, что такое, вот если шажок назад сделал, да, что такое вдовий огонь? Это вообще-то природное явление, это когда вода горит. Это парадокс. В этом смысле очень точная метафора, что это парадоксальная история от того, что я способен снова испытывать удовольствие или радость, мне не становится меньше больно. У меня не падает значимость этой утраты, у меня не падает э, значимость этого события с точки зрения всей, вообще, всего моего мироустройства. Просто есть и то, и другое, и то, и другое правда.
0: Сколько вообще обычно люди себе дают пространство Потому что я так полагаю, что есть те, кто категорически как бы себя винит, но как будто бы вот я скажу, что есть люди, которые ну, говорят, что, наверное, рано. Вот есть у нас какое-то понимание вообще, сколько себе ну примерно хотя бы люди отдают возможности, чтобы они бы сказали, ну вот типа год, наверное, рано, а вот три года уже хорошо. Или такого нет? Или это очень абстрактное?
2: Три года уже хорошо. Есть такое, есть. Наверное, полтора-два года как-то все-таки есть какой-то очень условный, часто неозвучиваемый, но вот этот год траура год, в который ты не принимаешь больших решений, уж особенно связанных с поиском, обзаведением, новым партнером. На практике, похоже, что у мужчин все-таки. Ну, опять же, у меня выборка да, такая, я же не социолог, поэтому те исследования, которые есть сейчас, они вот указывают на то, что все таки Я думаю, что это больше в силу культуральных, чем конкретно гендерных каких-то таких особенностей организации. Но мужчины преодолевают обычно вот это где-то год-полтора, полтора-два до ну, входа там, или готовности к входу в какие-то отношения. Для женщины два года в среднем. это ну, Через два года хорошо бы, чтобы она начала думать об этом. все таки женщине по совокупности причин сложнее в эту саму связь вступить. Но если она хотя бы задумывается об этом, уже хорошо. Вот. Потому что, опять же, горевание – такая история, которая может просто замереть, остановиться, и тогда это может быть и пять лет, и десять лет, и пятнадцать лет без видимого облегчения.
1: Когда, собственно, горюющий человек э, может вернуться в сексуальную жизнь так, чтобы это было для него нетравматично? И как ему этот момент отследить внутренне?
2: А внутренне, ну, наверное, порефлексировать, поприслушиваться к состоянию, не спешить с сексом точно принять меры предосторожности, такие как заходить во взаимодействие в парное состояние трезвости исключительно. Да? Это частая, к сожалению, история, что вот э, долгое воздержание, связанное с утратой, и потом что-то происходит, какой-то выброс, всплеск, и человек ну, тупо напивается да, или принимает какие-то психоактивные вещества. Но вот на моей конкретной практике чаще всего таки это алкоголь и какой-то случайный секс, который секс-то не запомнился. Удар, об этот факт на следующее утро гораздо мощнее, чем то небольшое успокоение, которое можно было... Это большой риск и большой соблазн, потому что ну вот, хочется оглушить себя, потому что алкоголь оказывает такое растормаживающее действие. Да? И, конечно, постоянно, там, если я держу в фокусе внимания, например, что я хочу ну, например, с кем-то сходить на свидание, а то и сексом заняться. Кажется, у меня проявилось влечение, при этом я испытываю постоянную вину, такое хроническое переживание. Это же дико изматывающая история. Это просто завод по производству тревоги, встроенной внутрь тебя. Это тяжело. И в конце концов уставший человек может взять и перескочить эту преграду ну вот таким вот, да, шорткат в виде оглушение себя такой, анестезии через алкоголь, например.
0: На протяжении нашего разговора мы скорее отталкивались от идеи, что вот у людей была какая-то эротическая близость, потом человека не стало, и эта эротическая близость как бы нужна человеку. А может ли быть такое, что травма, утраты так сильно повлияла на человека, что у него возникло гиперсексуальное поведение именно после смерти, как такой способ вот этой травмы. То есть когда они вроде бы жили, и человеку было не так сильно нужно это, и он поддерживал ногами и вообще, ну, то есть ну я не знаю, как обозначить это каким-то термином. Вот. И тут, например, нимфомания или гиперсексуальное поведение в целом развивается у человека именно как способ справиться с травмой, хотя ему прежде это не было присуще совсем.
2: Конечно, конечно, запросто гиперсексуальное поведение, оно же может замечательно заглушать страх, например, тотального пожизненного одиночества. Поэтому, да, был прекрасный случай, когда вообще, в принципе, у женщины первый оргазм произошел только после смерти партнера. Ну, вот как-то ранний вход в брак, быстро дети, там какая-то достаточно тяжелая жизнь, то есть, когда женились, было не до любви, грубо говоря. Жили поэтому постольку-поскольку секс умер через там, первые 2-3 года брака, тем не менее там 12-15 лет они прожили. Потом его не стало, и она в ужасе от того, что ей под 50, а там еще такая ну, особенности семьи, они военные, она всю жизнь прожила в таком закрытом военном городке, воспитывала этих сыновей, и когда она оказалась довольна, она оказалась вообще без ничего, без опыта работы, без стабильного дохода, без хоть какой-то ну, какого-то понимания, что она вообще за человек, потому что кроме как жена и мать, она больше себя ничего что не определяла. Сыновья выросли, а муж умер. И вот она осталась вообще наедине вот с, этим, с этой неопределенностью. Поэтому здесь какое-то время вот шла работа именно на лучшее слово, чем знакомство. Здесь вообще сложно подобрать. Вот. А когда произошло знакомство с собой и со своими там, выборами, потребностями и так далее, она ну, вот, расчувствовала, разглядела, что ли, этот внутренний страх, что теперь она, как женщина, ну, в общем-то, все да, мертвая. Что... И, и она испытала ну, глубокое, это было переживание, когда она поняла, что и вот это все, это все, что жизнь меня готовит с точки зрения женственности с точки зрения не только там секса, а в целом какой-то моей такой женской роли в большом смысле. А дальше, когда ты это понимаешь, дальше уже есть возможность выбора. И у нее прямо она менялась на глазах, на глазах. Говорит, говорю, нет, 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 нет. На это я не согласна. Мне сейчас 52, я еще успеваю. И она действительно организовала себе отношения. Там сначала были одни без беспорядочных прям таких вот связей. Да? Ну, кажется, один небольшой какой-то роман, потом второй. И она действительно встретила мужчину, которому, ну, с которым у них возникла глубокая привязанность. И начался секс. И вот тогда вы бы видели э, просто это лицо. Просто такой подростковый восторг на лице 55-летней женщины. Что, что так можно было? И это в каком-то смысле тоже ну, тяжелое, потому что просто высокоамплитудное, радостное, но очень амплитудное переживание. Потому что одновременно с тем, что она была потрясена ну, как бы спектром переживаний, которые могут быть связаны с сексом, она, естественно, еще оказалась под грузом того, сколько лет она прожила без этого. Это вообще-то тоже трудно осознать, что вот так вот можно было всю жизнь, а я только сейчас, ну вот, успела. Вот этот
0: стыд бесконечный, который касается секса и касается еще и смерти одновременно, вот куда он выливается? Он ведь наверняка выливается куда-то в какую-то теневую сторону, которую мы, может быть, не замечаем сразу. Вот ты как клинический психолог, как ты вообще видишь вот эту вот проблему? Чем это может все-таки обернуться, помимо личного ощущения, что человек себе вредит этим осуждением? А вот коллективно, может это куда-то вылиться?
2: Конечно, конечно. Секс вообще наполовину лежит в нашей теневой такой стороне. Ну, если там мы юнгианским языком будем пользоваться, ну, и, и в целом, да, это интуитивно понятная такая, понятная зона. Теневая не значит плохая, просто ну вот темная. во что может вылиться, во что угодно, в отношения к женщинам в целом, в отношении к браку в целом, в определенные нормы до уровня законодательных каких-то решений. Где страх, там агрессия всегда. Это вот такая парочка, которые всегда ходят вместе. Если снаружи где-то агрессия, а мы как общество агрессивно относимся сейчас, например, к ЛГБТ, то всегда под ним стоит искать страх. Это и на личностном уровне так, и на общественном. На массах все то же самое.
0: Ну да, это точно. Просто вот это ощущение, что как будто бы общество все время одержимо чужой сексуальной связью. Все время ощущение, что кто-то вот там занимается сексом, и это ужасно, и вообще такого быть не должно. Секс и насилие, они где-то рядышком стоят все время.
2: Безусловно, секс и агрессия напрямую связаны. Секс и власть напрямую связаны. Поэтому и секс и насилие напрямую связаны, не могут быть не связаны. Такова природа этого феномена. Секс и, и разрушение напрямую связаны. Это в том числе ну, опасная территория. Почему? И, и сейчас, вот ты говоришь, да, там все время люди озабочены тем, как, кто как занимается сексом. Так мы и должны быть озабочены ну, в какой-то степени, да, потому что если эта сфера не будет отрегулирована, в том числе, в Стыдом в том числе общественным каким-то порицанием. Сейчас неважно, да, раньше порицали, опять же, гулящих женщин, сейчас порицают женщин, которые отказывают себе в сексе. Вот у меня масса сейчас пациенток, которые там в 30-35 лет девственницы, они в ужасе, им стыдно, они не могут об этом рассказать, не может быть позорнее тайны, да? ну, попробуйте там переложить это на какие всего-то каких-нибудь там 130-150 лет назад, это же смешно, то есть полностью с ног на голову. При этом содержание меняется, а уровень нашей озабоченности, уровень э, стыдливости, уровень табуированности остается. Просто он, ну, фокус меняется, да, теперь вот все одержимы насилием. Я писала даже диссертацию по домашнему насилию, мне была как раз интересна вот эта связка между сексом. Секс с деньгами напрямую связан, и что ты с этим не сделаешь, так уже тысячи лет, тысячи и тысячи лет. Поэтому ну, там есть нормы, которые не только нам, родители, прибирают, мы их действительно вот из некого такого коллективного бессознательного соса никогда не вспомнишь, как ты это узнал. Это просто так. Поэтому э, тотального освобождения секса из там уз, стыда, чужих носов, человеческой озабоченности, какого-то там э, да, осуждения и так далее его никогда не произойдет и не должно произойти потому что если бы это когда-то уже произошло, мы бы вымерли, во-первых, черт возьми, просто вымерли, да, потому что это разрушенные семьи, это ну, там, неконтролируемое, ничем не сдерживаемое сексуальное поведение, это ничем не сдерживаемое деторождение, ничем не сдерживаемая агрессия и так далее, и так далее, и так далее. Вот, соответственно это область, которая требует не только личной, но и коллективной ответственности. Поэтому, конечно, такой вот там вектор на раскрепощение, он мне лично ну и профессионально симпатичен, хотя бы уже можно какой-то вести секс свет, хотя бы можно оказывать помощь людям. Да? И в этом смысле это, конечно, благо. Но с другой стороны, я вот ну, не то чтобы не тешу себя надеждой, что Секс и стыд когда-нибудь разойдутся. Я и не хочу этого. В общем, нам подарочек за... Очередной подарочек за то, что мы наделены сознанием. Ну, это так.
1: Я вчера погрузилась в тему и читала про, ну как будто бы секс и смерть всегда, в том числе, там психоанализом рассматривались как взаимосвязанные вещи. Причем, ну вот тот же Фрейд говорил, что это как бы противоположности, которые в нас вот непрерывно борются. То есть это вот две такие, скажем, энергии, ну которые при этом находятся в противостоянии. А как вот современные, там, допустим, психология на это смотрят?
2: Современная психология же тоже существует в разных школах и классические психоанализ жив, и там до сих пор да, либида как окончательное стремление к жизни и мартида как окончательное влечение к смерти. И вот оно есть и то, и другое, два таких главных драйва. Смотря в каком подходе, там, если это какая-нибудь когнитивно-поведенческая терапия, то там они, в общем-то, не очень много говорят про подсознательное и так далее. И тем не менее, все таки в целом секс – это такая вот окончательная витальность окончательная жизненность, окончательная связь, высшая степень там, близости, на которую два человеческих существа способны. Единственное парное, из всей биологии единственный парный акт, для которого мне нужен второй человек. Обязательно. Там, может, поесть, поспать, пописать я могу самостоятельно и даже предпочитаю в некоторых случаях. Да. Единственная абсолютно феноменальная история, которая Априори определяет вот как бы жизнь, да? не знаю ничего, что больше про жизнь, чем секс. Вот. А где жизнь, там и смерть. Потому что как только мы думаем про жизнь, мы немедленно вспоминаем, что она конечна. Мы немедленно вспоминаем, что это ненадолго, что это хрупко, что в конце там что-то нас ждет. Да? Это вот как раз. Вот. Поэтому нельзя их никак оторвать. Поэтому учиться жить, да, я учусь жить. И справляться, в том числе с помощью близости, в том числе с помощью секса. Вообще там, в течение 80 лет справляюсь с ужасом смерти каким-то образом, и не парализуюсь им, и, и еще и, ну, и мы мало сегодня говорили про продукцию, но тем не менее это же остается, да, функция секса. То есть это еще и продление жизни такое, что-то сродни бессмертию через детей. Вот, поэтому никак ты их не отлепишь одно от другого. В этом их бесконечная красота, конечно.
1: Мне кажется, это такая красивая точка. Спасибо большое. Было просто невероятно интересно, вот глубоко. Я узнал много чего нового на самом деле. Мы, собственно, благодаря нашему разговору мы еще больше убеждаемся в том, что в целом история, которую описывает Анжели, она абсолютно как бы естественная и нормальная. То есть в ней вообще нет ничего удивительного. При этом, когда я ее первый раз прочитал, меня она очень удивила, потому что раньше я никогда не сталкивалась с таким контентом. Вообще вот эта история про то, что да, секс и смерть как-то связаны, в смысле, что вместе с партнером ты теряешь не только самого близкого человека, но еще и с, как бы сексуального партнера это вообще как-то всегда, не знаю, проходит мимо. У нас есть куча романтических фильмов про там, потерю любимого человека, про тяжелую трату, и как будто бы эта тема, она вообще нигде не освещается, не затрагивается. Как будто бы автоматически подразумевается, что после смерти все настолько плохо, что э, твоя любида на какое-то время тоже умирает, ты как бы умираешь, ты вообще там перестаешь что-либо чувствовать, и уж точно тебе не до того, чтобы там во всякие сексы бросаться. Короче, я много раз моделировал ситуацию, что я внезапно умираю, вот. И мне было просто плохо физически от мысли, что после того, как, значит, со мной это случится, у моего партнера вообще когда-нибудь кто-то другой будет. И мне кажется, что раньше я бы там, не знаю, рвала и металл, и рассуждала вот в контексте того, что... Мне было бы, короче, больно от ощущения, что о, меня предали, какой кошмар, неважно, что я умерла, там, неважно, что, допустим, это там произошло несколько месяцев назад, неважно, что мой партнер жив, все, он в целом должен как бы носить траур до конца жизни и ни на что меньше, я не согласна. Вот. А теперь, когда, когда мы поговорили, я понимаю, что на самом деле все эти ощущения это вообще не про предательство, точно не про это, и они связаны как раз с глубоким переживанием утраты а не с тем, что ты как бы пытаешься от нее отвлечься таким образом. На самом деле, безусловно, ты заполняешь определенную пустоту, но это еще это просто реально про способ выжить. И теперь я не могу так думать, даже несмотря на все свои собственнические там чувства, потому что, ну, это просто слишком жестоко. В общем, а у тебя никогда не бывает каких-то таких странных мыслей или фантазий вот на это куда-то в эту сторону?
0: А, если честно, нет. Я не знаю, у меня здесь нет некоторой фантазии про духа, и мне кажется, что, если честно, мне будет максимально все равно. У меня как-то вот это ощущение, что мне будет максимально все равно, что после меня кто-то будет. Вообще, меня даже иногда так облегчат эта жизнь, Я думаю, ну, не будет, и все. Ну, как бы ощущение такой легкости отчасти, что это, как, это конечно, но тебя уже не будет это волновать, что там происходит дальше. Поэтому у меня такой фантазии не было. Вообще, мне ужасно больно за Анджали, потому что вот она поделилась и сказала, что она не может, как бы, с одной стороны, жить без партнера, с другой стороны, вроде как жизнь продолжается, а хочется иметь какого-то еще близкого партнера, и, и, и тут ей и прилетает, Типа, а, вот тебе сейчас буду смотреть на тебя и вообще будут ненавидеть, вот тебе в аду гореть или что-то такое. Там это тебя будут презирать, ты этого недостойна, Как бы я думаю, господи, какой кошмар. Это же, получается, похоронить себя заживо с партнером. Хотя, казалось бы, ты живой человек все еще из плоти, и с крови, и как это вообще почему? Вернее, я понимаю, почему люди себя посвящают, возможно, партнеру, который погиб или умер. Но я при этом понимаю, что есть люди, которые не хотят себя посвящать и, в общем-то, они не обязаны себя посвящать. То есть посвящение скорее больше личный выбор, нежели не посвящение. Мне кажется, что вот скорее так: смог ли дать мне разговор, какой-то новый взгляд? Очевидно, да. С той точки зрения, что оказывается, люди, которые теряют партнеров, очень сильно страдают. И не только по утрате близкого человека как родного человека, но еще и по утрате некоторой близости, которая сюрприз-сюрприз очень важна в отношениях для существенной части людей. И вот как им быть, им не с кем поделиться. Я понимаю, какая-то катастрофа внутренняя, какое чувство стыда они могут проживать, особенно если, во-первых, им поделиться не с кем, и это ощущение такой инаковости, и при этом еще и страшно открыться, потому что, ну, а вдруг не поймут, вроде про это никто не говорит. Вот, поэтому хочется как-то поддержать всех, кто, может, испытывал такое или испытывает. Это действительно очень страшно. Но мне кажется, что здесь важно поделиться переживаниями с близкими людьми. Мне кажется, что все равно все таки близкие люди, они помогут. Ну
1: да, я подумала о том, что в крайнем случае, конечно, можно просто поговорить, можно сходить к психотерапевту, если совсем страшно, потому что как бы его работа — это не осуждать э, и быть принимающим. Вот. Э, я здесь, конечно, живу в идеальном мире и верю, что там всем попадаются хорошие терапевты. Здесь могла бы быть реклама, но ее не будет. Но, в общем, я просто продолжу надеяться, да, что нашим слушателям, если им вдруг понадобится, действительно пойдет хороший, понимающий и принимающий терапевт, и что близкие люди тоже поймут их и не осудят. Хотя я, как и ты, понимаю, насколько трудно, может быть, вообще как бы произнести это вслух. Мне кажется, здесь еще большая проблема в том, что многие люди... Насколько я поняла, я же еще покопалась во всяких форумах, и там очень много похожих историй, похожих на историю Анжали, но только анонимных. То есть люди открыто вообще стесняются это рассказывать, и вот они ходят и вот какими-то такими а, окольными путями друг с другом обмениваются, значит, своими историями. И многие пишут о том, что им стыдно, неловко, даже перед самими собой, им страшно себя признаваться в том, что у них все еще есть эта потребность, что они живы, а, что им хочется близости. Причем многие из этих людей до сих пор ужасно привязаны к своим партнерам, ушедшим. Они на самом деле не хотят каких-то, допустим, не знаю, серьезных, моногамных отношений, но есть вот эта вот глубинная потребность в близости. Одна женщина писала о том, что у нее настолько сильно была вот потребность ощутить прикосновение, что она заплакала на занятии по пилатесу, когда тренер просто там, нажал ей на спину, чтобы показать, как общем, правильно выполнять упражнение. Вот до такой степени. И да, правда, очень больно за тех, кому не с кем об этом поговорить и кто может думать, что его обязательно оттолкнут, не поймут и так далее. Я все-таки верю в то, что, в общем, близкие люди способны нас понять, особенно в такой ситуации, и тоже всех обнимаю. Поэтому, если вдруг страшно с кем-то поделиться, можно по крайней мере послушать этот выпуск, ощутить поддержку от нас,